0: Springsteen en Podcast Bueno, well
1: los botelleggers en Radio Land roll your tape
2: ¡Hola! Bienvenido de nuevo a este podcast sobre Bruce Springsteen, que se llama Springsteen en Podcast. Muchas gracias por darle al play. Tanto si es la primera vez que nos escuchas, como si ya eres reincidente, si no estás suscrito, hazlo ahora. Es muy fácil, solo le tienes que dar a suscribirte en la aplicación de podcast en la que nos estés escuchando. Y listo. ¡Así es más fácil que estemos en contacto! ¡Gracias!
0: Springsteen en Podcast con Nacho Correa
2: En el capítulo de esta semana vamos a hablar de canciones y de preguntas. Porque a los que somos fans de Bruce, en algún momento alguien nos ha hecho la pregunta. Ya veréis cómo sí, ya veréis cómo os la han hecho. Oye, ¿cuál es la mejor canción de Bruce Springsteen? Y aunque de entrada le digas algo así como mmm, Bueno, la mejor, a mí me gustan muchas Pues te metes tú solito en la trampa Porque entonces te repreguntan Bueno, pues ¿cuál es tu canción favorita? Y esas preguntas no tienen fácil respuesta Suponiendo incluso que la tengan porque en la amplísima producción de Bruce Springsteen no solo hay una canción buena. No es el caso de un one hit wonder, como se llaman a esos grupos o cantantes que tienen una canción y no se vuelve a saber de ellos. Bruce ha hecho auténticas joyas a lo largo de su carrera. Canciones que muchos matarían por tener tan solo una de las suyas. Pero de ahí a llegar a la conclusión de cuál es la mejor, a mí se me hace complicado. Así que, lo mejor va a ser dejárselo a los profesionales. Hoy os voy a hablar de Karin Rose. No sé si todos los que escucháis este podcast sabéis a quién me refiero. Karin Rose es una escritora, fotógrafa, periodista, crítica, especialista desde siempre en música y en rock and roll. Desde los 80, en su carrera, ha sido pionera en información de los Who, de Rem, de Patty Smith, de Pearl Jam y, por supuesto, especialista en Bruce Springsteen. Encontramos artículos suyos incluso en la página oficial de Bruce Springsteen, springsteen.net. Además, tiene un libro que me compré y os recomiendo, titulado Raise Your Hand, Aventuras de una fan americana de Bruce Springsteen en Europa En el que cuenta su experiencia siguiendo a Bruce en una gira europea Habla de la gente, de los fans, de las sensaciones Eso sí, está en inglés Me gustaría poder hablar con ella en alguna ocasión Invitarla a participar en este podcast A ver si lo conseguimos Bueno, a lo que iba si alguien puede hacer el trabajo de hacer un ranking de las canciones de Bruce Springsteen, esa es Karin Rose y lo ha hecho. En un artículo suyo en vulture.com, ha hecho un ranking de todas las canciones de Bruce Springsteen ordenadas de peor a mejor. Recientemente lo ha actualizado para incluir las del Western Stars y el artículo se titula All 327 Bruce Springsteen Songs Ranked from Worst to Best. Las 327 canciones de Bruce Springsteen ordenadas de peor a mejor. 327, ¿eh? ¡Qué pasada! Si hablamos con ella ya le preguntaremos por los criterios y todo eso. ¿Cómo lo ha hecho para poder ordenar 327 canciones? Es la bomba, ¿no? Esas son las canciones oficiales. Composiciones originales de Bruce, publicadas por Bruce Springsteen ya sea en los discos oficiales o en los discos de Descartes, pero publicados oficialmente. Eso incluye a la caja Tracks, a The Promise y al The Touch That Bind de la caja de River, pero no incluye los covers que ha hecho Bruce, aunque se asocian a Bruce tanto como el disco de la Seager Sessions, y tampoco incluye el Chapter and Verse, ese CD que publicaron junto a la biografía de Bruce. Y eso da... Tu, 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 total 327 canciones, como decía. ¿Alguien se atreve a hacer su ranking? ¿Te animas? Yo cuando veo un ranking así, más que ir a mirar cuál es la primera, la mejor, quiero mirar cuál es la peor. Sí, soy así. De 327, ¿cuál es la peor canción? Pues según el ranking de Karen Rose, la peor de las canciones de Bruce es Mr. Outside, publicado en el Details that Vine de la Caja de River. El motivo que ella da es el siguiente... 2 minutos y 16 segundos de una idea a medio desarrollar Probablemente grabada en una esquina de la habitación de Bruce en Telegraph Hill Y digo probablemente porque no hay notas ni contexto en esta canción La pregunta que hay que hacerse es ¿Por qué este desecho acabó incluida en una caja con edición de lujo como la del The River? ¿Y por qué incluso se llegó a publicar?
0: Manda tu nota de audio y participa en Springsteen en Podcast 682 73 -4405.
2: Pero bueno, dejando esta anécdota aparte, vamos con lo bueno. ¿Tú cuál dirías que es la mejor canción de Bruce? Al final, como ya he dicho en alguna ocasión, lo que tú piensas es lo importante, al menos para ti. Alguien puede pensar que Mr. Outside es la mejor, y sin duda, para él tendrá razón. Bueno, venga, no me enrollo más, porque además, por el título del capítulo de hoy, ya supondrás que según Karin Rose, y creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo en esto, puesto arriba o puesto abajo... ...la mejor canción de Bruce Springsteen es... ...Born to Run... ...la letra más o menos dice lo siguiente... ...durante el día sudábamos en las calles de un huidizo sueño americano... ...por la noche conducimos entre mansiones de gloria... ...en máquinas suicidas que escapan de sus jaulas a la autopista 9... ...ruedas cromadas, carburante inyectado... ...y pisando más allá del límite... ...esta ciudad te arranca los huesos de la espalda... ...es una trampa mortal... ...es una invitación al suicidio... ...debemos salir mientras seamos jóvenes... Porque vagabundos como nosotros nacimos para correr. Wendy, déjame entrar, quiero ser tu amigo. Quiero guardar tus sueños y visiones. Enrosca tus piernas a estas llantas de terciopelo y agarra entre tus manos el motor. Juntos podríamos escapar de esta trampa. Correremos hasta caernos, jamás regresaremos. ¿Caminarás conmigo sobre el alambre? Porque yo soy solo un jinete asustado y solitario. ...pero necesito saber qué se siente... ...quiero saber si el amor es salvaje... ...quiero saber si el amor es real... ...más allá del Palace... ...zumbidos a media potencia resuenan por el boulevard... ...las chicas se peinan en espejos retrovisores... ...y los chicos tratan de parecer duros... ...el parque de atracciones se alza rígido y desafiante... ...los chicos se reúnen en la playa entre la niebla... ...quiero morir contigo Wendy... ...en las calles, esta noche, en un beso eterno. La autopista está colapsada por héroes caídos en un último desafío de motores. Todo el mundo ha huido esta noche... ...pero ya no queda sitio donde esconderse. Juntos, Wendy... ...podemos con la tristeza. Te amaré con toda la locura de mi alma. Algún día, no sé cuándo... ...llegaremos a ese lugar al que realmente queremos ir... ...y pasearemos bajo el sol. Pero hasta entonces... ...vagabundos como nosotros... ...nacimos para correr.
0: Síguenos en Twitter... ...arroba SpringsteenPod.
2: Según explica Karin Rose... ...ha elegido Bone to Run... ...porque incluye todos los grandes clichés... ...del rock and roll... Es huida, es libertad en sus cuatro acordes de liberación. Si no te gusta Born Turan, no te gusta Bruce Springsteen. La canción destila todos y cada uno de los elementos que forman el sonido Springsteen en sus cuatro minutos y medio y contiene la pregunta esencial a la que intentará dar respuesta en todas sus canciones. Quiero saber si el amor es real. Karin sigue argumentando diciendo que la interpretación es estelar. El bajo de Gary Talen es mucho más complejo de lo que piensas, algunas veces vibrando como el motor de un coche, otras fluido y melódico, y lleva el peso durante el último minuto y 15 segundos. Danny Federici aparece y desaparece con energía y elegancia. Sobre la batería, después del arranque inicial, Ernest Boom Carter lleva la canción. Por cierto, esta será la única aparición de Ernest Boom Carter en una canción publicada con Bruce Springsteen. Karin sigue diciendo la voz de Bruce es cálida es triste y sexy y está llena de soul de alma el solo de Clarence con el saxo es una diana una llamada a las armas y termina diciendo que Born to Run fue la joya que dejó David Santhius antes de dejar la E Street Band y sus melodías del piano son etéreas y majestuosas ¡Menuda manera de irse! en Sobre Born to Run, Bruce explaya también bastante y dice...
3: I wrote Born to Run, sitting on the edge of my bed in a cottage I'd newly rented, at 7 and a half West End Court, in Long Branch, New Jersey.
2: Escribí Born to sentado al borde de mi cama en una casita que acababa de alquilar en el 7 y un medio de West End Court, en West Long Branch, New Jersey. Me encontraba en pleno curso acelerado y autodidacta de rock and roll de los años 50 y 60. Al lado de mi catre, sobre la mesilla, tenía un tocadiscos, por el que tan solo con girarme medio adormilado podía depositar la aguja en mi álbum favorito del momento. Por la noche apagaba las luces y me dormía acunado por Roy Orbison, Phil Spector o Duane Eddy. Mientras entraba en la tierra de los
3: sueños,
2: no te hacían perder el tiempo con extensos solos de guitarra ni monolíticas y tediosas baterías. Había ópera y una grandeza exuberante, pero también contención. Esa estética me atraía cuando empecé a componer los primeros bosquejos de Turan. De Duane Eddy adapté el sonido de guitarra, vagabundos como nosotros, y luego el baba. Y el guitar. toque de guitarra vibrante. De Roy Orbison provenía el tono vocal y operístico de un joven aspirante de registro limitado que trataba de emular a su ídolo. De Phil Spector, la ambición de producir un ruido poderoso que sacudiese el mundo entero. Quise confeccionar un disco que sonase como el último disco de la Tierra, como el último que ibas a escuchar en tu vida, el último que realmente necesitabas
3: escuchar.
2: Empecé con el riff de guitarra. Búscate un buen riff y ya estás en marcha. Luego seguí adelante rasgando acordes al azar mientras balbuceaba y balbuceaba. Vagabundos como nosotros, nena, nacimos para correr.
3: Estaba convencido de haber visto antes en
2: algún sitio el título Born to Run. Viniese de donde viniese contenía los ingredientes esenciales de un disco de éxito, novedad y familiaridad inspirando en el oyente sorpresa y reconocimiento. Un éxito suena como si siempre hubiese estado ahí y como si nunca hubieses oído nada igual. No fue una pieza fácil de escribir. Aquella tarde empecé la canción que daría título al álbum, pero no la finalicé hasta seis meses después, meses llenos de tanteos y tribulaciones. Quise utilizar las imágenes clásicas del rock and
3: roll.
2: La carretera, el coche, la chica... ¿Hay algo más? Era el lenguaje entronizado por Chuck Berry, los Beach Boys, Hank Williams y todo salteador de caminos perdido desde la invención de la rueda. Pero para que estas imágenes tuvieran relevancia, debía moldearlas a fin de convertirlas en algo fresco, algo que trascendiese la nostalgia, el sentimiento... Y la familiaridad. Había empezado con un cliché tras otro. Y tras otro. Hasta que logré captar un fragmento de mí mismo y del momento. Durante el día sudábamos en las calles de un ridizo sueño americano. Es una trampa mortal. Es una llamada al suicidio. Quiero proteger tus visiones y tus sueños. Quiero saber si el amor es real. Porque esto es lo que está en juego. Tus sueños, tus visiones.
3: Juntos, Wendy, podemos con la tristeza. Te
2: amaré con toda la locura de mi alma. Porque ese es el esfuerzo a realizar. Algún día, no sé cuándo, vamos a llegar a ese lugar en el que realmente queremos ir y caminaremos bajo el sol. Pero hasta entonces, todo lo que tenemos es esta carretera. Este ahora siempre presente, que es el fuego y el tuétano del rock and
3: roll.
2: Los vagabundos como nosotros, nena, nacimos para correr. Pasaban los meses y sentía cómo la historia que tanto ansiaba contar se filtraba por la letra. Lentamente fui encontrando palabras que podía soportar cantar. Siempre ha sido mi primer, último y único criterio para seguir adelante. Gradualmente fue sonando a verdad. Y al final, ahí estaba, mi piedra de toque, la pauta para mi nuevo disco, envuelta en un sonido retumbante de carreras de coches y el escenario de una película de bajo presupuesto que traía consigo la suciedad y rebajaba perfectamente las pretensiones de la canción. Mientras escribía la letra, nos esforzábamos por encontrar el sonido grabado de los instrumentos, los sonidos de guitarra, los sonidos de batería. Hicimos capas de instrumento sobre instrumento. Los mezclábamos una y otra vez, pista a pista, combinando secciones de instrumentos hasta lograr comprimir nuestras 72 pistas de desmesura rock and rollera en las 16 pistas disponibles en los
3: 914 estudio.
2: Esta sería la única grabación de Boom Carter con la E Street Band, y le tocó una buena. También sería la última grabación que haría con David Sanchez. No tardarían en ofrecerle un contrato en solitario con Columbia, y juntos dejarían la banda. Justo antes de que llegase el éxito.
3: Iba a ser el último
2: disco que haríamos también en los 914 estudios, y la única grabación con solamente Mike Appel y yo como equipo de producción. Cuando nos sentábamos en el estudio a las 8 de la mañana, hechos polvo después de pasar toda la noche tratando de lograr una mezcla final, Teníamos por delante una nueva y extenuante sesión con la puerta cerrada bajo llave. En aquella época no había mesas de mezclas automatizadas o computerizadas, todo eran manos sobre la consola. Nuestro ingeniero, Luis Lav controlaba el fundido de la pista de la guitarra con la izquierda y los teclados con la derecha. Mike se encargaba de manipular la voz y las guitarras acústicas en la última estrofa, mientras yo alargaba mis manos por encima de sus hombros para impulsar el solo de saxo cuando éste alcanzaba su cima, y el riff de guitarra en la salida del tema.
3: Una
2: toma, de principio a final, sin cortes, empalmes o editajes. Ya lo tenemos, pensamos, aunque en realidad estábamos demasiado cansados para saberlo. Me lo llevé a casa y lo ponía cada mañana para despertarme, mientras los rayos del sol entraban por la ventana de mi dormitorio. Sonaba genial. Había vuelto a casa con el disco exacto que había querido hacer. Eso no ocurre a menudo. La compañía discográfica quería más voz. Una noche llevamos la grabación a un estudio de Nueva York y en media hora nos dimos cuenta de la imposibilidad de nuestra tarea. Nunca lograríamos acorralar de nuevo ese sonido.
3: Por deferencia
2: hacia los capitostes, escuchamos otras tomas de la sesión original. Algunas tenían más voz, pero no tenían la
3: magia.
2: Se suponía que el cantante debía escucharse como si pugnara por hacerse oír en un mundo que no prestaba atención. No, solo había una toma que poseía el retumbo de un reactor 747
3: en tu sala de estar.
2: La teníamos, solo la hicimos una vez, pero una vez es todo lo que necesitas. ¿Qué?
0: Si gusta Springsteen en podcast, deja una reseña de 5 estrellas y ayúdanos a llegar a más gente. ¡Gracias!
2: Así como lo cuenta Bruce, está muy bien explicado. Y no fue nada, nada fácil. En 1974, Columbia Records había perdido un poco la fe en Bruce Springsteen tras sus dos primeros discos. No le dejaban hacer un nuevo disco. No, al menos, hasta que entregara un single. En aquel año, Bruce dijo en una entrevista, «Imagínate, es como si a un escritor le pidieran medio capítulo antes de aceptar que haga una novela». Esa presión estaba ahí, y siguió durante los seis meses de grabación hasta que pudo entregar ese single y haber conseguido que sonara enorme, que te agarrara por la garganta y te insistiera en escucharlo, en prestar atención no solo a la música, sino a la vida, a estar vivo, como dijo Bruce en otra entrevista. Parece que la referencia a la chica, Wendy, tendría que ver con Peter Pan. Aunque lo que sí es seguro es que la grabación fue una locura. Cuentan que para grabar el riff principal de la guitarra, pusieron el ampli en un baño, en un campo de fútbol de detrás de los estudios, en todos los sitios que se les ocurría. apple dijo cuando le preguntaron sobre la grabación, «¿Guitarras acústicas? Teníamos 12 y no sé cuántas veces hizo Clarence el solo. Se doblaba y se volvía a doblar, se sintetizaba. Solo cuando ya no se podía doblar más, Bruce paraba por agotamiento. Se descartaron elementos como coros femeninos, arreglos de cuerda que había hecho el mismo David ancius incluso efectos de sonido y ruidos. Durante décadas, esta canción ha sido el clímax de todos los conciertos de
1: Bruce.
2: Hay gente que no entiende que esta canción siga teniendo tanto peso en los conciertos. Actualmente vemos a un Bruce multimillonario, con una edad ya avanzada, cantando «Vagabundos como nosotros, nena, nacimos para correr» con un tempo bastante más lento que el original. Y también puede chirrear que fans cuyos días de vagabundos y de correr quedaron muy lejos ya, la sigan gritando con más fuerza que nunca. Bruce, preguntado por esto en una ocasión, dijo Estas emociones y deseos nunca te abandonan. Estás muerto cuando te abandonan. Es algo que trasciende a tu edad y que sigue hablando a la parte de ti que está emocionado y a la vez asustado por lo que vendrá el día de mañana. Born to Run es casi un fijo en los setlists desde que se publicó. En las giras acústicas no ha estado, a pesar de que en la gira del Tunnel of Love en el 88, Bruce la tocaba así.
4: At night, we ride through my of glory In suicide machines sprung from cages on Highway 9. Chrome wheel fuel injected. I'm stepping out over the line, baby. This town rips the bones from your back. It's a death trap, it's a suicide rap. I want to get out while I'm still. This ramp's like us Baby, we were born to run Well, Wendy, let me in I want to be your friend I want to guard your dreams Just wrap your legs around these velvet rims Strap your hands across my engines And together we could break this trap We'll run do it with with And baby we'll never go back Walk with me out on the why, Girl, I'm just a scared and lonely rider But I gotta know I wanna know if love is wild. I wanna know if love is real. We'll be on the palace and me power drones scream down the boulevard. The girls comb their hair in rear view mirrors and the boys try to so high The amusement park rises bold and stark Kids are huddled on the beach in the mist Well, I wanna die with you, Wendy On the street tonight In an everlasting kiss Well, I highway's turn Sadness. I love you with all the madness in my soul. Someday, baby, I don't win. We're gonna get to that place that we really wanna go, and we'll walk in the sun, telling tramps like us, baby. We
0: en podcast, un espacio para hablar sobre Bruce cuando quieras, siempre en tus dispositivos.
2: En las últimas giras suele estar en los bises, con ese momento en que se encienden las luces del recinto y se produce esa especie de comunión entre todos los fans. ...con las manos en alto... ...viéndonos las caras... ...y gritando... ...que vagabundos como nosotros... ...que hemos pagado unos 100 euros por estar ahí... ...nena... ...nacimos para correr... ...en mi caso... ...a lo largo de mi vida he pasado por épocas... ...en todas las ocasiones he encontrado una canción de Bruce que me hablara... ...que me diera un buen consejo... ...o que me llegara de una forma especial... ...y en ese momento en concreto... ...seguro que esa... ...era la mejor canción de Bruce... ...por supuesto Born to Run... ...ha sido una de ellas... ...para terminar el capítulo de hoy... ...vamos a escuchar el montaje que hicieron en Springsteen a Nike... ...con Born to Run tocada a lo largo del tiempo en las distintas giras, uno de los momentos que me hicieron llorar de emoción cuando vi esa película, que bien merecería que le dedicásemos un capítulo de Springsteen en podcast, ¿no? Pues venga, coge aire, respira hondo, sube el volumen y ¡vamos!
1: Your legs, love is no grips Strap your hands cross my engines Together we could break this trap Until we drop It's a
0: No pierdas el siguiente Springsteen en Podcast. Suscríbete en la aplicación en la que nos estés escuchando, iVoox e o Podcast de Apple. Solo tienes que darle a suscribirse.